0: Six 1 since that matters. And what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hola, esto es NewBooks Network en Español. Gracias por acompañarnos en otro episodio de New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona y editora de este proyecto. Hoy nos acompaña Francesca Leza, autora del libro Los Juicios del Cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, publicado por Taurus en 2022. Francesca, bienvenida al podcast. Hola, Pamela. Muchas gracias, es un placer tenerte como invitada, de verdad, es un honor. Para comenzar, ¿nos puedes hablar un poco sobre ti y cómo te interesaste en el estudio de los derechos humanos, la rendición de cuentas y temas relacionados con la memoria y la impunidad?
1: Sí, eh, es una historia un poco larga porque yo soy italiana eh, de origen, aunque he vivido en el Reino Unido ya muchos años y también tuve la suerte de vivir en Argentina cuatro años para justamente realizar la investigación detrás de, ese, de este libro. Pero donde nací, en Italia, en la región de Piemonte, es una región que eh, tiene una larga historia y en un pasado que es todavía bastante cercano, esta región eh, tuvo bastante eh, tragedias en el sentido de que eh, por esa región pasaron muchas personas de religión judía que intentaban huir de la ciudad de Milán e intentaban llegar a Suiza, que era un país neutral en esos años de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución a los judíos. Y muchísimas personas que intentaban realizar esa huida eh, para salvarse a sí mismas y a su familia eran agarradas en ese largo camino eh, y en muchos de los pueblos de mi región y también en el pueblo donde yo nací, hubo una masacre de judíos y de judías que fueran encontradas en el país en ese contexto. Y además en ese mismo lugar, como en muchos de los pueblos cercanos, hubo también masacres de los partisanos de los grupos de la resistencia, que se habían formado en el país, en particular en esa región que había sido invadida por los nazis. Entonces es una región que ha tenido mucha memoria y que por mucho tiempo eh, intentó y sigue intentando mantener presente la memoria de esos eh, acontecimientos trágicos. Eh, en ese sentido, cuando yo iba a la escuela secundaria y también a la escuela superior, que así se llama en, en Italia como la escuela hacia los 18 años, eh, junto con muchos de mis compañeros realizamos varios proyectos de memoria que eran impulsados justamente por el gobierno de la región de Piemonte en este esfuerzo permanente de mantener viva la memoria. Y entonces a esa edad, de los 12, 13, 14 y 15 años, realizamos pequeñas investigaciones, entrevistamos a algunos de los partisanos algunos de los sobrevivientes de los campos de concentración, y me acuerdo todavía que la primera investigación que hicimos estaba inspirada en, la, en una frase emblemática de Primo Levi, que justamente hablaba del deber de la memoria, el deber de recordar, esos delitos tan graves eh, con esta tarea tan importante de la memoria, de sentar la base de las garantías de no repetición y de, que no se, y de que no sigan ocurriendo hechos de esa naturaleza. Entonces creo que desde esos primeros años, digamos, de mi formación gracias a estas políticas de educación y de memoria de donde yo nací, tuve una una cercanía a estos temas que marcó toda mi vida después y aunque dejé la investigación en los eh, territorios cercanos de mi pueblo y me fui hasta Latinoamérica, los temas de fondo de la memoria, de la protección de los derechos humanos y de la protección de la democracia también son eh, temas compartidos. Qué importante, qué, qué
0: gran historia, la verdad, porque a veces no pensamos en las herencias que profesores, maestros en edades más tempranas pueden dejar en nosotras. Y mira todo lo que resultó en tu caso, me parece de verdad una historia muy interesante. Ahora, quisiera comenzar la conversación sobre el libro con la explicación de términos que aparecen en el título, pero que no quiero dar por sentados, por supuesto, porque además son parte del contexto central. ¿Qué fue el cóndor y cómo se relaciona con la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad?
1: Sí, esos son los conceptos eh, principales del libro y son conceptos que están eh, muy vinculados entre ellos. Podemos pensar en el caso de la coordinación represiva y del plan cóndor a dos niveles, de un mismo fenómeno. Ese fenómeno más amplio es lo que yo defino coordinación represiva, que se refiere al hecho de que los países de Sudamérica, en ese momento estamos hablando de finales de los años 60 en adelante, empezaron a colaborar entre ellos para poder silenciar a los opositores políticos que habían dejado sus países de origen. Entonces, en este sentido, la coordinación represiva intenta explicar específicamente la persecución sufrida por los exiliados políticos. Esta persecución fue fundamental porque, a pesar de que eh, estos militantes que habían sufrido ya una persecución en sus países, en el marco de las dictaduras que existían, habían podido eh, salir del país y buscar un refugio seguro. En esos nuevos países donde se habían asentado, generalmente en ese momento de finales de los 60, estamos hablando de brasileños eh, y de paraguayos que se habían escapado principalmente a Uruguay, Argentina y a Chile. Estas personas seguían militando, seguían denunciando lo que estaba aconteciendo en sus países de origen. Y justamente por eso que las dictaduras querían poder silenciarlo, a pesar de que estas personas ya no se encontraban más en sus territorios nacionales. Con el paso del tiempo, además de los golpes que... Acontecieron en Paraguay en el año 54 y en Brasil en el año 64. Vemos que hay más golpes de estados en toda la región. Hubo golpes en Bolivia en el año 71, en Uruguay y Chile en el año 73 y Argentina en el año 76. Y debido a todos esos golpes militares, el movimiento de las personas exiliadas sigue aumentando porque hay más personas que huyen de la persecución política en sus países. Y justamente, como decía, este primer nivel es esta coordinación represiva que habla de la manera en la que las dictaduras de estos países trabajaban de manera conjunta para llegar a estos exiliados porque las dictaduras no podían entrar en el país vecino, porque eso podía ser interpretado como un ataque militar o una invasión, pero como estos regímenes compartían la misma ideología de la doctrina de la seguridad nacional, de la llamada lucha contra la subversión, contra el comunismo, en ese contexto de la Guerra Fría, compartían el mismo objetivo, y por eso, en lugar de pelearse, decidieron pon ponerse de acuerdo y trabajar de forma conjunta para cada una de ellas poder llegar a sus exiliados, poder detenerlos nuevamente, interrogarlos, en algunos casos traerlos de vuelta a su país de origen y en muchos casos también asesinarlos, desaparecerlos, robar sus hijos. Entonces, este concepto es el concepto más amplio que podemos decir abarca prácticas que acontecieron durante todo este periodo, desde fines de los 60 hasta comienzo de los 80. El Plan Cóndor fue un momento específico de esta coordinación represiva. El momento, podríamos decir, entre comillas, más exitoso de esta coordinación porque las dictaduras crearon un sistema mucho más institucionalizado, formalizado y sofisticado, hasta con la creación de un sistema de comunicación seguro que se llamaba Condortel, con un eje operativo que se llamaba Condoreje, con la creación de una oficina operativa en, Be en Buenos Aires, que era el país, digamos que era la ciudad, en Argentina, la capital argentina, donde el mayor número de exiliados se encontraba y que entonces con toda esta institucionalidad se pudo amplificar aún más la capacidad de estas dictaduras de llegar a los exiliados políticos, a su detención y finalmente a su eliminación. Entonces, esta fase de plan Cóndor es el momento en el que la gran mayoría de los exiliados fue perseguida entre comienzo del año 76 y finales del año 78. Y el último concepto que vos mencionabas es el concepto de crímenes de lesa humanidad, que es un concepto de naturaleza jurídica que intenta capturar la eh, comisión de delitos a escala sistemática y metódica que acontecía tanto adentro de las fronteras de cada uno de estos países de América del Sur y también gracias a esta coordinación represiva y en particular el Plan Cóndor se llegaron a cometer estos delitos de lesa humanidad más allá de las fronteras. Y estos delitos eh, abarcaban prácticas como detenciones ilegales, torturas, violaciones eh, sexuales, eh, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzadas, eh, traslados clandestinos de personas de un país al otro y también eh, la apropiación y el robo de niños y niñas que eran o muy pequeños o que nacían durante el cautiverio ilegal de sus madres y que luego eran apropiados por familias cercanas a los regímenes dictatoriales, principalmente en Argentina, pero también hubo casos en los otros países de la región.
0: En contraste, porque también es un aspecto importantísimo y central de tu libro, por favor háblanos de las personas buscadoras de justicia. ¿Quiénes son y por qué decides enfocar tu investigación en sus esfuerzos?
1: Las personas buscadoras de justicia es un término que desarrollé en el marco de, de la investigación para eh, poner a la luz el papel tan fundamental que muchas personas a lo largo y ancho de América del Sur, pero también en otros países que acompañaron la búsqueda de verdad y justicia, eh, los esfuerzos de personas que principalmente son sobrevivientes de los delitos de, de lesa humanidad, sus familiares, activistas de derechos humanos, pero también periodistas, historiadores, jueces, fiscales, abogados y también eh, líderes políticos y religiosos. Es un término que abarca un universo bastante variado de personas porque en el marco de mi investigación pude ver cómo realmente esta búsqueda de verdad y justicia en América del Sur, por supuesto que convocó principalmente a las víctimas directas y a sus familiares, pero llegó a la sensibilidad de muchísimas otras personas que también sentían esta demanda de verdad y justicia como algo, que no solo tenía que ver con las víctimas directas, sino que también tenía que ver con la sociedad en la que ellos vivían y las sociedades que querían dejar para sus hijos y sus nietos. Entonces, con estos términos intento explicar cómo se pudo, a pesar de muchísimos obstáculos y muchísimos desafíos, que existían durante los años de las dictaduras, pero también durante los años después del retorno a la, a la democracia en toda la región, cómo se pudo denunciar estos delitos y cómo se pudo llegar a obtener justicia. Obviamente que las personas actúan por diferentes móviles, y por supuesto que algunas de estas personas también tenían algunos objetivos políticos, uh, objetivos de lograr una carrera en el contexto, por ejemplo, de, de los jueces y los fiscales, pero bueno, más allá de esos, aún estas personas que quizás tenían motivos adicionales, aún a pesar de eso dieron aportes fundamentales en este camino eh, tan eh, difícil de la búsqueda de verdad y justicia y dieron aportes claves que permitieron avanzar en aclarar estos delitos a lo largo de los años.
0: Justamente me parecía muy importante que nos hablaras de el heterogéneo grupo de personas que han, de alguna manera u otra, cooperado para que tantas y tantas de las historias que nos cuentas en el libro no se hayan quedado... En el silencio, que era justamente lo que los regímenes querían, que no se supiera lo que estaba pasando. Y justamente en la introducción nos presentas la historia de dos hermanos, Anatol de cuatro años y Victoria de 19 meses. Allí leemos que el suyo es uno de los casos más ilustrativos del plan Cóndor, pero que también hace eco a cientos de historias similares. ¿Nos puedes hablar
1: más al respecto? Sí, por supuesto, ese caso es un caso realmente ilustrativo de, de Plan Cóndor porque en, en muy pocos eh, meses podemos ver cómo las víctimas de este caso eh, son representativas de prácticas que se ven a lo largo y ancho de, de la región de América del Sur. Estos dos hermanos, Anatole y Victoria, eran hijos de un matrimonio de exiliados uruguayos que, escapando de la persecución de la dictadura en su país de origen, se eh, mudaron y se asilaron en Buenos Aires en, en el año 73 y comienzo del 74. Ahí eh, nace Victoria, eh, la segunda hija de este matrimonio, y los padres, que se llamaban eh, Mario Julien y Victoria Grisonas, eh, a pesar de haber salido de su país, siguen militando en el marco de la amplia comunidad de exiliados uruguayos y uruguayas que vivían en Buenos Aires. Justamente ahí, en julio de 1975, estos exiliados fundan un nuevo partido político, el Partido por la Victoria del Pueblo, que fue un partido político que fue el eje central eh, de la resistencia a la dictadura uruguaya en el exterior, que intentaba crear una movilización adentro y afuera de Uruguay para promover la caída de la dictadura y el retorno a la democracia. Por supuesto que cuando eh, las autoridades de la dictadura uruguaya se enteraron de la existencia de este partido en el exilio hizo que los militantes de, del llamado PVP se convirtieron en uno de los blancos principales de Plan Cóndor en, en Argentina y fue en el marco de varios operativos en los que eh, muchos militantes del PVP fueron secuestrados, detenidos y desaparecidos en Buenos Aires en 1976, que también eh, acontece un operativo en la casa de la familia Julien, en uno de los eh, pueblos de la provincia de Buenos Aires. Ese día, en septiembre de 1976, el padre Mario Julien es asesinado, Mientras que la madre Victoria y los dos hermanitos son llevados a un centro clandestino de detención en Buenos Aires, conocido como Automotores Orletti, que en ese momento era el, el centro operativo de Plan Cóndor, porque ahí justamente se detenían a muchos de los exiliados argentinos, chilenos, paraguayos y, y cubanos que eran detenidos en este marco de coordinación represiva. Esto fue solamente el comienzo de un periplo que duró tres meses porque después de esta primera detención, Anatole y Victoria son llevados a Uruguay en un segundo centro clandestino de detención donde pasan alrededor de un par de meses ahí y después la tercera etapa es en Chile donde son abandonados a fines de diciembre de 1976 en la plaza principal de la ciudad de Valparaíso. Este es un caso emblemático no solo porque muestra el alcance geográfico de lo que la coordinación represiva permitía lograr, es decir, el traslado de dos hermanos entre tres países para ser finalmente abandonados en Chile pero también es eh, una, un ejemplo de los esfuerzos de los buscadores de justicia que mencionábamos antes, porque la abuela, paterna y otros familiares, desde el primer momento en que había desaparecido el matrimonio y sus hijos, empezaron a buscarlos y gracias a la solidaridad de los exiliados de la región y a una eh, trabajadora social que había conocido los niños en Chile y luego vio su cara en un álbum de foto de, de niños desaparecidos, la abuela María Angélica Cáceres pudo, después de tres años, reencontrarse con ellos en Chile, donde ya habían eh, estado viviendo con una familia chilena que los había adoptado de forma ilegal. Entonces, este caso es un poco diferente a los casos de los niños robados, porque esta familia los adoptó ilegalmente y de hecho la familia La y Tiyanes había sido la única familia que quiso adoptar ambos hermanos. Otras familias querían adoptar solamente uno de ellos, pero como Victoria y Anatole eran inseparables, la jueza decidió eh, que fueran a vivir con la familia que quería adoptar a ambos y justamente porque eh, los hermanos, en particular Anatole, todavía tenían recuerdos de lo que había pasado con sus padres, la abuela eh, paterna a a accedió a que los hermanos se quedaran viviendo con la familia adoptiva en Chile y que viajaran regularmente a Uruguay para conocer su familia biológica. Entonces tenemos los esfuerzos de la abuela que los encontró eh, contra eh, mar y marea, creo que se dice contra muchos eh, eh, obstáculos y también los esfuerzos de los mismos hermanos que una vez eh, de, de mayor edad presentaron varios juicios eh, tanto en Argentina como en Uruguay y frente a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana para poder determinar las responsabilidades de quienes habían eh, participado en el operativo contra la familia y también eh, para su propio secuestro y ocultación de identidad. Entonces ellos mismos se han convertido en personas buscadora de, de justicia y han logrado sentencias eh, muy importantes en, en los últimos años.
0: Para hablar de este sistema de represión, dividiste el libro en dos partes muy bien definidas. Justamente la primera se centra en la represión transnacional y está compuesta por cinco capítulos. Voy a leer los títulos un poco para que la audiencia tenga una idea de lo que escribiste allí. El primero es la represión transnacional en América del Sur. El segundo, la coordinación policial en el cono sur. El tercero, dinámicas híbridas de la coordinación represiva el cuarto, el sistema Cóndor, y el último, el fin del Cóndor. Hablemos, digamos, detrás de escenas de del libro, porque me pareció una labor sumamente detallada, un esfuerzo enorme, y me preguntaba cómo definiste cada una de las etapas y sus características correspondientes en términos de poner todas las fuentes a hablar, cómo fue la metodología para, para esa periodización.
1: La metodología fue, digamos, interdisciplinaria, porque mi formación es de eh, relaciones internacionales, pero para abarcar este eh, tema tan complejo tuve que eh, ampliar mis horizontes y también dialogar con otras disciplinas, en particular eh, la historia, <ríe> por un lado, pero también eh, el derecho eh, al mismo tiempo, porque muchas de las fuentes de información sobre Plan Cóndor son justamente las sentencias penales que han sido dictadas por eh, los tribunales de los países de la región. Entonces, eh, tuve que hacer dialogar las eh, diferentes disciplinas y las diferentes herramientas de estas eh, disciplinas. También, eh, yo asistí a más de 70 audiencias del llamado juicio Plan Cóndor en Argentina que en realidad eh, la ocurrencia de este juicio fue lo que empezó esta investigación en, en el año 2013 eh, y también mm, quería integrar eh, los insumos de realmente de, la, de esta experiencia de asistir a tantas audiencias a lo largo de casi, casi dos años. Y finalmente, otra fuente que utilicé fueron las entrevistas con diferentes eh, actores, tantos sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también con historiadores, archivólogos, analistas de documentos, abogados, eh, jueces, y fiscales para también con las entrevistas tener esta mirada eh, compleja de, de, de Plan Cóndor y esta visión eh, realmente más completa posible de este fenómeno. La periodización en particular fue resultado de este trabajo de ir armando como las piezas de un rompecabezas utilizando todas estas fuentes que, que te mencionaba y también otra eh, fuente adicional que fue una base de datos que eh, estuve recopilando entre el 2017 y el 2020, que era y sigue siendo porque obviamente es una base de datos que siempre se puede ir actualizando y mejorando, pero que intenta eh, rastrear de la forma más sistemática y metódica posible las víctimas de la coordinación represiva entre 1969 y 1961, eh, perdón, 1981. Entonces la eh, periodización fue resultado de un diálogo entre la información eh, historiográfica y de hechos políticos fundamentales, como por ejemplo fechas de golpe de Estado, como puede ser el golpe de Estado de Pinochet o el golpe de Estado en Argentina, u otros eventos claves como fueron, eh, por ejemplo, la eh, reunión de los jefes policiales que tuvo lugar en Buenos Aires en febrero de 1974. Entonces, por un lado, yo tenía digamos una serie de eventos históricos y políticos claves y por el otro tenía los patrones en los secuestros y asesinatos de las víctimas que pudimos determinar de la información recopilada en la base de datos. Y entonces esta periodización crea como este diálogo entre todas estas fuentes eh, para determinar eh, las diferentes etapas de esta coordinación represiva y poder determinar las continuidades y discontinuidades que podemos identificar en cada una de estas etapas.
0: Y bueno, para, en términos de periodización hablaremos del final. Invito a la audiencia a que revise todo porque los antecedentes me parecieron fascinantes y cómo se construye todo este sistema. Sin embargo, por razones de tiempo, me voy a enfocar un poco hacia el final. Aunque no hay consenso sobre el final del cóndor, en el libro nos dices que 1978 marca el inicio de la caída. ¿Qué sucedió durante aquel año y cuál fue la dinámica post-Cóndor?
1: Sí, en ese, en ese año en particular acontece algo... Eh, muy importante que empieza a romper uno de los ejes principal de Plan Cóndor. Eso es el conflicto en el canal del Beagle, que es un canal que se encuentra en el sur entre Argentina y Chile, y es una, digamos, un, un lugar que siempre ha sido el, como podemos decir, ha sido sujeto muchas tensiones y diferencias entre esos dos países respecto a la definición exacta de la frontera geográfica en esa parte sureña de, de ambos países. Y ese tema había existido a lo largo de los años eh, entre las relaciones entre Argentina y Chile y en 1978 vuelve ese tema eh, a existir y a casi llevar a estos dos países al borde de un conflicto armado que solamente se puede evitar gracias a la intervención eh, del Papa que logra hacer de, de mediador entre Argentina y Chile y logra prevenir un conflicto armado entre los dos países. Asimismo, eh, en el año 1977, la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, que había sido uno de los eh, brazos fundamentales de la represión tanto adentro de Chile como afuera del país, eh, es reemplazada por una nueva institución, la CNI, Central Nacional de Informaciones, que es una versión mucho más reducida eh, de lo que había sido la DINA en ese momento. Este cambio acontece porque hacia fines de 1976 en uno de los operativos quizás más conocidos de Plan Cóndor eh, son asesinados en Washington D.C. el 21 de septiembre de 1976 el ex embajador y canciller chileno Orlando Letelier y una colega de él, Ronnie Moffitt, que trabajaba con él en el Institute of Policy Studies en Washington, donde Orlando Letelier se encontraba viviendo en el exilio. Ese ataque terrorístico en el corazón de Washington fue un punto de inflexión también en el marco de Plan Cóndor porque aunque Estados Unidos tenía conocimiento de Plan Cóndor y había... Eh, brindado diferentes apoyos económicos, militares ideológicos a todas las dictaduras de la región el acontecimiento de un ataque terrorista en su territorio nacional implicó un cambio de rumbo de parte de Estados Unidos y la realización de mucha presión de parte de ese país hacia Chile, eh, no solo para que Chile entregara los agentes de la DINA responsable de ese atentado y de ese, sí, de ese atentado con, de homicidio y con una bomba que fue colocada debajo del auto de, de, del, del señor Letelier, sino que también presión para que la misma DINA cerrara y fuese reemplazada con otra agencia de inteligencia. Entonces, hacia el año 78 vemos por un lado un contexto de un posible conflicto armado entre los dos países clave de Plan Cóndor, Argentina y Chile, y por el otro lado un cambio de rumbo de parte de Estados Unidos que hasta ese entonces había no solo apoyado las dictaduras de esos países y eh, mirado al otro lado <ríe> por lo que concernía eh, los delitos de lesa humanidad en la región y un cambio de rumbo hacia eh, también el alcance de este plan Cóndor y, eh, digamos, diciendo muy claramente que ese tipo de atentados terroristas en el territorio de Estados Unidos o de otros países no era algo aceptable. Entonces, presión internacional también hacia los países de la región y ambos elementos contribuyen a eh, el hecho de que el plan Cóndor empiece a desmantelarse. También habría que mencionar que además de estos dos factores que ya mencioné, para esa fecha eh, la represión tanto a nivel nacional como a nivel internacional había sido exitosa. Muchísimos de los exiliados y exiliadas como también de militantes adentro de cada uno de los países de la región habían sido asesinados, desaparecidos y torturados. Entonces eh, estos países habían logrado también aplastar de una forma muy brutal la resistencia y la oposición política. Entonces por esos factores podemos explicar por qué también en esa conjuntura, el, el plan Cóndor no era tan necesario, entre comillas, eh, como lo había sido en los años anteriores.
0: Y justo este último elemento que nos explicas creo que es la liga perfecta para la segunda parte del libro, en la que detallas la búsqueda de justicia en cuatro capítulos. Igualmente, como hice con la primera parte, voy a leer los títulos para la audiencia el primer capítulo es El cóndor al descubierto, romper el silencio en medio del terror transnacional. El segundo, eludir la impunidad, los juicios al cóndor en Chile y Uruguay. El tercero, el juicio al cóndor en Argentina. Y por último, el juicio al cóndor en Italia. A lo largo de esta sección es latente lo difícil que ha sido la búsqueda de justicia por décadas. Nos puedes hablar más sobre los obstáculos tanto para denunciar los crímenes como para obtener justicia que enfrentaron las personas buscadoras de justicia, pero también algunos de los logros. No quisiera solo quedarme en los obstáculos, sino también en lo mucho que se ha logrado.
1: Hubo muchos obstáculos, sin duda, pero también creo que hubo muchos logros al mismo tiempo. Y la verdad es que escribir esta segunda parte del libro fue muy interesante y también me sorprendió mucho porque quizás no, en un comienzo no me había dado cuenta de cómo los esfuerzos de las personas buscadoras de justicia empezaron exactamente en el mismo momento que se estaban cometiendo los delitos. Eh, pude rastrear algunos de los primeros testimonios que Varias de estas personas presentaron tanto al Congreso de Estados Unidos como a Amnistía Internacional y es realmente interesante notar cómo esas, esos testimonios son del año 1976. Por supuesto que hubo testimonios anteriores, pero estos fueron los primeros testimonios que tuvieron un impacto a nivel internacional porque llegaron a organismos eh, como Amnesty International que son reconocidos mundialmente en la denuncia de estos tipos de, de crímenes. Y creo que fue realmente, en un, de alguna forma, conmovedor y e inspirador ver cómo, a pesar de haber sobrevivido situaciones, creo, inimaginables para la mayoría de las personas, eh, estos militantes y estos sobrevivientes no se quedaron callados, sino que casi inmediatamente eh, empezaron un trabajo de recopilar prueba eh, sobre lo que ellos habían vivido para llevar esas pruebas al otro lado del mundo y para empezar a dejar algunos rastros eh, de los crímenes que se estaban cometiendo. Obviamente hubo muchos obstáculos y voy a contar brevemente el caso de un eh, periodista uruguayo que fue sobreviviente de Plan Cóndor que eh, cuando fue liberado después de casi seis meses de ser una persona desaparecida eh, regresó a Argentina que todavía estaba bajo dictadura eh, logró con el apoyo de la comunidad de exiliados uruguayos ahí ubicar el centro clandestino donde él y muchas personas más habían estado detenidas, sacar fotos y con toda esa prueba luego viajar a Londres para declarar frente a Amnistía Internacional. Solamente imaginar eso es realmente increíble porque Argentina entre fines de 1976-1977 era el momento máximo de la represión política eh, y, de la, y del número de personas desaparecidas. Entonces realmente un esfuerzo monumental de parte de este periodista y sabemos que muchísimas de las madres de Plaza de Mayo y abuela de Plaza de Mayo han sido de la misma forma, eh, sumamente luchadoras en esta tarea de denuncia permanente eh, de los crímenes. Este es solamente, obviamente, un ejemplo, hay muchísimos más, pero creo que es importante recordar que la denuncia de estos delitos no fue solo con el regreso a la democracia, sino que también empezó mucho antes y empezó en un contexto aún más difícil donde eh, denunciar implicaba poner la vida de cada uno o la vida de sus familiares en riesgo y a pesar de eso hubo muchísimos esfuerzos eh, en este sentido que por supuesto luego fueron fundamentales cuando muchos años después, finalmente con el retorno a la democracia se pudieron crear comisiones de la verdad oficiales, pudieron jueces y fiscales y abogados realizar denuncias, pero sin esa etapa de recopilación y denuncia cerca de los hechos iba a ser imposible realizar los juicios muchos años después. Si comparamos los dos periodos, obviamente en los años de la dictadura, como decía, denunciar implicaba un riesgo de vida hacia cada uno, un riesgo para sus familiares y para las personas queridas. Entonces, uno podría pensar que con el regreso de la democracia ya la tarea de denunciar y de lograr verdad y justicia eh, iba a ser más fácil. Sin duda, obviamente, es un contexto diferente, a un contexto de dictadura y represión política. Pero lo que también acontecía en la región era que eh, no fueron eh, transiciones fáciles, sino que fueron transiciones a la democracia muy convulsionadas donde las fuerzas armadas y también otros actores económicos y civiles que habían sido eh, cómplices o por lo menos beneficiarios de los regímenes dictatoriales no querían que se revelara la verdad respecto a los delitos cometidos en esos países. Entonces, lo que vemos es la sanción de leyes de impunidad o en las etapas finales de las dictaduras, donde esos regímenes se dan a sí mismos eh, una ley que proteja a los integrantes de la dictadura de que eh, sean sujetos a investigaciones en el futuro. O en otros casos, eh, como en los casos de Argentina y Uruguay, son los parlamentos democráticos que en un contexto de, de democracia frágil con un miedo a un regreso de golpes militares y de nuevas intervenciones de las Fuerzas Armadas, son los parlamentos democráticos que sancionan estas leyes de impunidad que eh, frenan cualquier investigación supuestamente con el objetivo de garantizar la democracia y de prevenir nuevos golpes de estados. Entonces, en estos contextos, las personas buscadoras de justicia ya no están luchando más contra el silencio, la negación eh, de las dictaduras, sino que están eh, luchando contra la existencia de estas leyes que no permiten a los, a los tribunales poder revelar las responsabilidades de los delitos eh, del pasado. Y justamente en este contexto que los eh, delitos de Plan Cóndor tienen un papel eh, que podríamos definir como fundamental, porque las personas buscadoras de justicias eh, en su esfuerzo permanente y en su creatividad de ir buscando eh, una, una vuelta, una salida, a esta situación de falta de justicia, intentan presentar denuncias respecto a delitos que no estén comprendidos en el marco de estas leyes de impunidad. Por un lado están los casos de los bebés robados, de los que hablamos al comienzo, que en el caso de Argentina en particular estaban excluidos explícitamente del marco de esas leyes. Entonces eh, las investigaciones en el destino de estos bebés robados permiten de a poco empezar a romper estas murallas de impunidad. Además de estos delitos, los delitos de plan Cóndor por ser delitos que se habían cometido en el territorio de varios países, porque, por ejemplo, ciudadanos uruguayos eran detenidos en Argentina y traídos de vuelta a Uruguay, o lo mismo con ciudadanos chilenos traídos de vuelta a Chile de Argentina, se pudieron utilizar denuncias de delitos de plan Cóndor porque las leyes de impunidad solamente cubrían el país, pero si los delitos de plan Cóndor habían acontecido en más de un país, eh, se podía eh, hacer un argumento legal que dijera la impunidad solo puede cubrir esta parte, pero no la otra parte del delito que se cometió en otro país. Entonces, de a poco, con esta eh, práctica de litigio estratégico, se pudieron empezar a presentar varias denuncias y eh, superar estos obstáculos que eh, por mucho tiempo eh, constituían las leyes de impunidad. Por supuesto que hay muchos otros obstáculos como la falta de acceso a los archivos, la falta de información que pudieran brindar los mismos eh, militares, eh, pero creo que el el enfoque en las leyes de amnistía fue uno de los obstáculos principales que las personas buscadoras de justicia lograron con su creatividad y con su esfuerzo permanente romper y llegar a tener ya en toda la región hubo centenares de, de juicios en Argentina, en Chile y en Uruguay que eh, por cuanto eh, podrían no parecer suficiente si comparamos estos logros con la tradición de impunidad que caracterizó América del Sur y no solo América del Sur, porque la impunidad ha caracterizado eh, muchos otros países del mundo también. Eh, los juicios, los centenares de juicios que se han podido lograr en el cono sur por los delitos de Plan Cóndor y por los delitos de las dictaduras de cada uno de estos países del cono sur, realmente marcaron un punto de inflexión con la tradición de absoluta impunidad que existía anteriormente.
0: Sin embargo, tu libro y la búsqueda de justicia no se quedan en los juicios del cono sur. De hecho, cierras con el juicio en Italia y allí, si me permites, voy a robarme descaradamente una pregunta que allí planteas porque me pareció central. ¿Por qué los tribunales en Roma estaban investigando las atrocidades cometidas en los años 70 a más de 10,000 kilómetros de distancia? Repito, esta pregunta la escribió Francesca. Son sus palabras pero yo las estoy tomando para esta entrevista.
1: La existencia del juicio en Roma es justamente otras, otra de las estrategias creativas de parte de las personas buscadoras de justicia que literalmente eh, tocaron todas las puertas que se podían utilizar en su eh, lucha permanente para aclarar los delitos que se habían cometido. Muchos, eh, muchos y muchas de las víctimas eh, de, tanto de Plan Cóndor como de las dictaduras en el cono sur eran hijos eh, de ciudadanos italianos, eh, españoles, franceses debido a las grandes olas migratorias de Europa hacia América del Sur siglo XIX en el siglo XX. Y justamente el hecho de que estas víctimas tenían doble nacionalidad, eran ítalo-chilenos, ítalo-argentinos, italo uruguayos eh, le daba a los familiares y a los sobrevivientes una herramienta más en esta eh, búsqueda permanente de eh, verdad y justicia. Y como por mucho tiempo eh, las leyes de impunidad en Argentina y Uruguay parecían inquebrantables, eh, los familiares de las víctimas decidieron presentar denuncias penales en los eh, tribunales de varios países europeos, entre ellos en Francia, en España, con el conocido caso Pinochet, donde se llegó a detener en octubre de 1998 al ex eh, dictador chileno Augusto Pinochet en Londres y también en Italia. Y es en Italia donde finalmente se realizó el único juicio al Plan Cóndor específicamente. Y es un juicio que tiene una larga historia porque se extendió eh, por eh, más de 20 años desde el año 99 cuando seis mujeres argentinas y uruguayas acompañadas por un abogado italiano presentaron la denuncia en la Fiscalía de Roma dio comienzo a este juicio obviamente fue un juicio muy complejo porque investigar estos delitos nunca es es fácil son delitos cometidos hace muchos años atrás y como decía antes donde es difícil acceder a los archivos a la información entonces una tarea de recopilar muchísima información y testimonios de los archivos y de los sobrevivientes y de los familiares, y en el caso de Italia, con, un, con varios niveles adicionales de dificultad más, porque eran delitos cometidos, literalmente, al otro lado del mundo, eh, delitos eh, cometidos hace casi cuatro décadas atrás, para cuando se da el juicio, y también eh, un nivel adicional de dificultad en el término de la gran cantidad de información en otro idioma, principalmente en español, pero también documentación de archivos de Estados Unidos y Brasil. Entonces, eh, fue realmente, yo creo, una tarea monumental de la justicia italiana y de la fiscalía italiana, que a pesar de un juicio muy largo, logró eh, en el año 2017 dictar la primera sentencia de un tribunal europeo que reconociera la existencia de Plan Cóndor y de esta coordinación entre las dictaduras dedicada a la persecución de los exiliados políticos y para el cierre del juicio que fue en el año 2021 se llegó a tener eh, 17 eh, sentencias de eh, condena a cadena perpetua de varios militares y civiles de eh, Chile, de Uruguay, de Bolivia y de Perú. Y también, en un caso sería emblemático, eh, se llegó a detener uno de los marinos uruguayos que se había escapado de Uruguay para no eh, enfrentar un juicio en su país como él, no solo las víctimas tenían doble nacionalidades, también los victimarios, él también eh, eh, fue, regresó a Italia eh, para hacerse, eh, digamos, para escaparse de este juicio y finalmente eh, terminó eh, condenado a cadena perpetua y cumpliendo ahora una sentencia eh, en, este, en este juicio.
0: Vaya, pues una más, insisto, de las muchas historias que nos compartes en este libro, que quiero decir, se publicó en inglés en 2022, hay una entrevista en New Books Network en inglés, les invito a que la escuchen allí también, porque seguramente hablaron de otros temas, no fui yo la anfitriona, entonces si quieren un panorama más completo, les invito a que escuchen la conversación allí la versión en español del libro también se publicó en este año y si recuerdo bien ya hay también una traducción al italiano ¿cierto? así es sí bueno quiero felicitarte lo celebro y por último quería preguntarte acerca de la motivación para que el libro esté disponible en tres idiomas en poco tiempo porque sabemos que a veces en términos editoriales es complicado que haya una traducción tan rápido insisto yo lo celebro y te felicito Cuéntanos al
1: respecto. Para mí siempre ha sido muy importante poder eh, trabajar en la traducción eh, de mis publicaciones al español. Eh, de alguna forma para intentar agradecer, eh, no, no alcanza, pero creo que es por lo menos un intento de poder agradecer a todas las personas que encontré en esta investigación que abrieron las puertas de sus casas, de sus oficinas, de sus archivos, muchas de ellas se convirtieron también en, en amigos y amigas y personas muy queridas a lo largo de los años y que realmente siento que, eh, y lo escribo también en el libro, este es un libro casi un proyecto colectivo, yo lo escribí pero no lo pudiera haber escrito sin toda la ayuda y el apoyo de, de estas personas. Entonces mi eh, deseo de que saliera la traducción al español casi inmediatamente después de la versión en inglés es justamente para alguna forma poder devolver algo de todo lo que yo recibí eh, en, este, en esta investigación y que me siento sumamente afortunada de haber podido hacer y lo mismo para la traducción al italiano, eh, quizás con un, eh, un móvil un poquito diferente ahí porque eh, quería celebrar de alguna forma la realización de este juicio del que hablamos recién porque creo que fue realmente una tarea muy compleja y muy difícil que realizaron los jueces, los abogados, los fiscales, los familiares, los denunciantes, todos aquellos que testimoniaron en el juicio. Y lamentablemente eh, no creo que este juicio recibió el interés de parte de los medios en Italia que se merecía. Creo que muy poca gente conoce la existencia de este, no solo del juicio, sino también de las historias detrás de este juicio, que creo que con el juicio se pudieron rescatar y recuperar. Entonces me parecía importante que eh, en Italia también se conocieran eh, de estos temas, se conociera del, de este juicio y del rol que las personas buscadoras de justicia en Italia también hicieron, que aportaron un granito de arena a esta tarea tan importante de la construcción de la memoria.
0: Francesca, pues no me queda más que agradecerte por compartir tu tiempo y tu investigación con quienes nos escuchen. ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
1: No, solamente agradecer por, por el interés porque realmente me, me preocupa mucho que se puedan conocer las historias que relaté en este libro porque por cuanto es una historia que aconteció en un momento específico de América del Sur, Creo que nunca está de más que nos preocupemos eh, por la protección de los derechos humanos, que valoremos la democracia, que creo que muchas veces se toma por descontado eh, y que espero que estas, eh, estas historias que yo relato nos, eh, nos permitan estar velando siempre para no solo nuestros derechos humanos, para, pero también los derechos humanos de todas las personas en nuestras sociedades.
0: Así sea. Muchísimas gracias.
1: Y gracias también a quienes nos
0: acompañaron por sintonizar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro Los Juicios del Cóndor, la Coordinación Represiva y los Crímenes de Lesa Humanidad en América del Sur. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.